0: Os Novos Cientistas, uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. E com muita honra recebemos hoje a pesquisadora Mariana Machado Rocha, Ela também é conhecida como Mariana do Birimbal e autora do estudo de doutorado intitulado Uma Luta Científico Social Desproporcional Colonialidade e Branquitude na Fundação da USP e Ensino Superior na Imprensa Negra Paulista, 1924-1937. O estudo foi defendido na Faculdade de Educação da USP, Sob a orientação da professora Ana Luísa Jesus da Costa Sob uma perspectiva histórica A pesquisadora abordou em seu estudo O racismo presente na fundação da USP Em 1934 Para tanto, ela analisou discursos de Júlio de Mesquita Filho, Armando Salles de Oliveira e Fernando de Azevedo, e a atuação da imprensa negra paulista entre os anos de 1924 e 1937. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Um prazer tê-la aqui.
1: Bom dia. Obrigada. O prazer é todo meu.
0: Bom. Fale-nos sobre o período da sua pesquisa, 1924 a 1937. Como vinha sendo tratada no Brasil a questão do racismo naquela época, Mariana?
1: Nesse período, a gente ainda estava no pós-abolição. E no Brasil, é, vigoravam projetos de branqueamento da nação. Então, negros, indígenas, pessoas de região, da região norte e nordeste do país eram consideradas como parte do problema e do atraso da nação.
0: Certo. Bom, e na fundação da USP, em 1934, lógico, se deu sob esse cenário que você acabou de descrever, né? A questão do racismo foi objeto de análise em algum momento, né? na, na, naquele ano da fundação. Qual era o pensamento dos fundadores da universidade?
1: Os fundadores da USP tinham um olhar eurocêntrico para o Brasil, e tinham relações também com o um pensamento da eugenia. A Priscila Silva é uma pesquisadora que vai falar sobre isso. Eles concordavam que os negros eram o problema da nação. E eu vou ler um trecho bem pequenininho aqui, de uma fala do Júlio de Mesquita Filho, que mostra esse pensamento.
0: Aliás, é, só relembrando, os três nomes que eu citei na abertura, Júlio de Mesquita Filho, Armando Salles de Oliveira, Fernando de Azevedo, são os fundadores da Universidade Exatamente. de São
1: Paulo. Correto. Parte do grupo de fundadores. E o Júlio de Mesquita Filho fala assim. Promulgado o decreto de 13 de maio, entrou a circular no sistema arterial do nosso organismo político a massa formidável de 2 milhões de negros subitamente investidos das prerrogativas constitucionais. Esse afluxo repentino de toxinas provocado pela subversão total do metabolismo político e econômico do país, haveria necessariamente, de suceder grande transformação na consciência nacional, que de alerta e cheia de ardor cívico, passou a apresentar, quase sem transição, os mais alarmantes sintomas de decadência moral. Ele entendia que os negros eram problema da nação e a USP seria fundada para formar a elite que conduziria o país ao progresso, apesar da presença dos negros.
0: Certo. Bom, agora eu quero que você fale rapidamente, como é que você realizou a sua pesquisa? Você analisou dados, publicações, documentos? Conta aí para o nosso ouvinte como é que fez.
1: Sim, eu analisei dois conjuntos de documentos. O primeiro relacionado à USP, com discursos, textos publicados pelos fundadores, e documentos como o decreto de criação e o primeiro estatuto da universidade. E do outro lado, três jornais da imprensa negra paulista, o Clarim da Alvorada, o Progresso e a Voz da Raça. E essa análise foi feita à luz dos estudos críticos da branquitude e de autores que fazem a crítica da colonialidade.
0: Bom, agora eu quero saber o seguinte. É, após a fundação aqui da, da USP, ao menos até 1937, que foi o período da sua pesquisa, é, qual era o comportamento da universidade em relação ao racismo? Quer dizer, essa fala do Júlio Mesquita ela não era um pensamento... Geral dos fundadores, ou era?
1: Na verdade, era. Cada fundador expressa esse, funda- esse pensamento de uma forma diferente. Nem todos são tão explícitos quanto o Júlio de Mesquita Filho. Entendi. Mas era um pensamento comum. Mas a questão racial era tratada a partir do silêncio. Então, sempre nas entrelinhas, sem explicitar a exclusão dos negros, operando a partir do Pacto Narcísico da Branquitude, que é um conceito da Cida Bento, que evidencia a distribuição de recursos entre os brancos e o silêncio sobre um silêncio bem oportuno sobre o papel da branquitude na perpetuação do racismo. Esse silêncio potencializa as vantagens que as pessoas brancas têm a partir das desigualdades raciais.
0: Agora, Mariana, conta para gente, então, qual era o comportamento da imprensa negra na época? De que forma você relacionou esse comportamento com a fundação da universidade?
1: A imprensa negra debatia temas políticos de interesse dos negros, né? disputava a memória de formação da identidade nacional do Brasil, reivindicando o reconhecimento do papel dos negros na produção de riquezas e no desenvolvimento nacional. Então, a imprensa negra produzia e disseminava conhecimento. Eles eram intérpretes do Brasil. Eles viam raça e nação de uma maneira radicalmente diferente da perspectiva dos fundadores da USP. E, para eles, o ensino superior tinha o potencial de ser um caminho de inclusão dos negros na sociedade e nas políticas nacionais. E, com base nos jornais, eu também consegui analisar o caso da Jacinta Maria de Santana, uma mulher negra que foi mumificada e exposta na Faculdade de Direito da USP por 30 anos, como parte do experimento de um professor. É um caso que só veio à mídia recentemente e que é muito importante de ser resgatado, porque é uma memória que ficou apagada.
0: Bom, agora eu quero também que você nos diga o seguinte, fala sobre as suas motivações para realizar essa pesquisa você me contou, num primeiro contato nosso, que tudo começou no mestrado, não é isso?
1: Exatamente. Meu mestrado foi sobre a relação da USP com a favela São Remo. Eu fui moradora dessa favela durante uma boa parte da minha formação e eu observei que a USP se relacionava de um jeito específico. Os moradores vinham para cá sempre para trabalhar em posições socialmente desvalorizadas. Eu também sou aluna do Núcleo de Artes afro-brasileiras que não recebe Grandes incentivos e atenção da universidade. A partir dessa forma da USP se relacionar com essas comunidades negras e comigo, sempre me dando mensagens de que aqui não era o meu lugar, eu pensei, como como será que era a relação da USP com a comunidade negra nos primórdios da fundação dessa instituição?
0: Pois é, ainda em relação ao racismo, Mariana, é é possível apontar atualmente, digamos... Progressos dentro da universidade em relação ao período da sua fundação? Eu creio que sim.
1: Olha, eu acho que progresso é uma palavra forte. Uhum. É, a gente pode pensar em mudanças que aconteceram, sim.
0: Mudanças. Perfeito. Mas
1: os exemplos acima permitem pensar que a USP continua servindo aos interesses da branquitude. O quadro docente, o quadro discente, a resistência em relação à adoção de ações afirmativas também indicam isso.
0: Perfeito. Bom, como eu disse, a Mariana é conhecida como Mariana do Berimbau. Você é poeta, performer, e na sua defesa de doutorado, você apresentou, digamos, uma performance diferente. Né? O que você pode mostrar para gente, para o nosso ouvinte, alguma coisa do que você mostrou naquele momento, né? tão especial para você, tão legal na sua vida, você me contou que é mãe também, Sim. teve de conjugar essas né, essa, essas demandas né, de estudo, Sim. filhos, e você fez aí uma performa, performance diferente.
1: A performance falava justamente disso, da dificuldade em conciliar né, essa jornada tripla que não vai ser reconhecida como mérito no mundo acadêmico. Eu vou ler um trechinho então de um texto que eu apresentei. Por favor, fica à vontade. Apresentei. Domingo de manhã Enxugo as lágrimas e leio Dia ensolarado no texto que ocupa Dois centímetros da tela Me surpreendo duplamente Com a informação em si e com o fato de que eu não havia notado O sol entrando pela janela Acordei determinada As 27 abas abertas no navegador Indicam leituras indispensáveis A carteira de trabalho assinado o Relógio e o calendário me esfregam na cara Tudo que eu ainda não fiz A feira, a comida das crianças, a prova, o projeto, o texto O curso, a submissão do artigo Naturalmente, para que eu possa ser avaliada de maneira impessoal, devo apagar todos os vestígios de que fui eu que escrevi o que escrevi. Certamente serei lembrada como uma mãe incrível se forem considerados os títulos acadêmicos e as horas de trabalho semanal. Projetos, projetos e projetos. Leio sobre projetos racistas de nação para o Brasil no final do século XIX, reescrevo o meu projeto de pesquisa e me pergunto qual teria sido o meu projeto de vida, se moradia, alimentação e educação de qualidade, Fossem direitos garantidos
0: Parabéns, queria cumprimentá-la Por esse trabalho maravilhoso Por essa Performance pequena que você Nos deu a honra de ouvir Parabéns pelo seu trabalho, Mariana
1: Muito obrigada E obrigada pela oportunidade Sucesso para você Obrigada
0: Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. A trilha de fundo deste episódio foi executada por Mariana do Birimbao, sobre um backing track da Sofia Productions. Até a próxima! Pesquisas e inovações uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.